0: 呃，最近这一段时间里面，大家都非常着重于到底美国会怎么样去出每一步，呃，包括中美之间的一个对抗，大家用一些呃半导体方面的一个相关产业链这样的一些的事宜啊，抓住呃，而且呢也是增加自己身上的一些的筹码。但无论如何，其实我们看回全球现在面对最大的问题，并不是国与国啊人与人类之间的一个斗争，而是看到现在目前大家对于整体环球经济加息所需要这样的一个。的周期变化，其实 Wilson 现在认不认同加息的周期已经接近了尾声？接下来我们将要转移视角去另外一些新的地方呢？呃，事
1: 实上，全世界现在的矛盾还是离不开经济的问题。嗯，我在网上网上看的时候呢，很矛盾，有些说大陆不好，有些说美国不好，但比较可以肯定的话，事实上全球都有问题。呃，大陆不好的话，一般上网上所讲的话，房地产不行，然后经济不可以，还有呢，呃，年轻人出来找工作的话也是比较困难。我个人感觉都是对的，但要客观平衡来看一下，大陆事实上经济增长了，按照 IMF 所讲呢，还是不错。所以呢，大陆有没有问题？有，但如果要比较的话，按数字来看的话，还不是最严重。那么美国又如何呢？美国也不算最差，因为它上麻毛麻,麻烦的地方也是不小。但按 GDP 的百分比来看的话，美国不是最坏，最坏可能是欧洲，可能是英国，好吧？什么地方比较好呢？光谈到了这个东南亚还是蛮不错。如果要谈环保的话、嗯，东南亚还可以，因为事实上呢，东南亚有蛮多地方我们都发现有惊奇的。等会我们再具体再谈吧，回头再谈东南亚，好吧？把你给我的问题啦回答一下，到底加利率加完没有？呃，先把你这个问题啦反过来问，为什么会加利率呢？还不是因为去年发生一场战争，所以战争还是有关系的，而乌问题带来了供应链断裂，然后呢就会说了，好了，不够东西，供求不够，所以越来越贵了，加利率把它控制下来。如果从这个角度来看的话，加利率加完没有，就反过来问：这个战争打完没有？这个战争愿意停没有？明显的，过去一年美国是不愿意它停下来的。到今天，美国要不要它停了？看最新公告的一些资料，你来评估一下吧。普通话所讲的“集束弹”呢，怎么说说不来啊？就是这个美国还希望，如果乌克兰没有。真正大約的打越的时好啦，他还供应一些啦其他东西，还希望呢这个战争继续打下去。我哋烧烤啦火种火越嚟越唔够啦，太唔够啦，啲事烧唔到啦呢场战争。嗯、美国话唔紧要，我再攞啲杀伤力劲啲过嚟，俾呢个叫做烧烤嘅嘅火继续烧落去。如果是这样嘅话，战争不停。恒冷白通嗱个通涨啦，又舔晒嚟咗，所以我睇美国如果系唔俾战争停咧，通胀冇咁快叫结束。不过事实上呢场、這個、战争咧打到已经几攰，攰到乜嘢咧？欧、嗯、洲很多啲翻转措施啦，波音已经支出大杀处。如果美国今天所给的话集束弹咧，看来英国也不同意。所以咧，我看呢美国不愿意，还是最后要停的。诶、呃，事实上美国现在比较多来评论的话。我们这个总统拜登，看来他很多问题出现了。呃，到英国来访问的时候呢，出现很多问题，不应该是一个总统能够表现的行为呢，就出现到底这个总统是否有问题了？他继续要求打仗，对他这些国家来讲呢，不完全是好事啊。对，哈，既然是这样的话，我个人就回答利率一，如果美国还要继续打的话，没有那么快了，要停下来。第二个，真的要打下去的话，也越来越难，所以这个利率呢，扎不了很长时间，还是要停，因为整个世界的经济还是不太好。嗯、希望从整个角度来看呢，大陆、美国
2: 、
0: 嗯、欧
1: 洲。嗯回来，我们再看东南亚会不会受影响
0: ？其实说到无论是实质上的一个战争的事件，就像刚,刚 Wilson 所说到的，俄乌在这几年所饱受的一些的沧桑，还是看之前呢、啊，无论是从意识形态啊、呃，还是贸易、金融、科技等等，很多人不用不同的一个阶段、不同的一个形容词去形容中美的一个关系。无论如何，这两部分大家都会看到有一个，嗯，我们说有一个领区的一个，或者说有一个土地。方面的发展的是最受影响的，很多的一些的国家其实都从不同的一些中美贸易，或者说俄乌战事当中可，可能呃受到一些的损害。但是唯独我们看到东盟市场，无论是在呃中美之间的一个贸易，大家为了避开中美这样的一个矛头啊，可能会把很多的一些的厂商或者焦点转到东南亚市场，成本成本又低，可能受到当中的一个风险性波及的一个可能率呢，也会不断的降低。到后来我们看到俄乌战事方面，东盟市场。有自己的一个站位立场，甚至在后来一段时间，呃，无论是呃，在你怎么你们怎么打，呃，这个货币方面，我们依然有我们的坚持，有我们自己的一个走向。所以看到最近这几年成长最佳进步奖，应该要颁给东盟市场。所以 Wilson 一直在跟我们说到东盟方面的一个机遇，现在切切实实的成绩表放在了我们的面前。Wilson 怎么样？要不要赞扬一下这样的一个最佳进步奖的学生啊
1: ？呃，不是，如果有听我的、啊。看法的话，已好几年要把东盟看在最前。事实上呢，我们在前两个星期已经说过了。你要看世界上的股票 IPO 最厉害是什么地方了？这个印度尼西亚已经出来了。呃，如果你说三年前没关注，五年前没关注，今天呢，你可以不看吗？不可以。嗯。呃，我还是荣幸，因为。我们普通话台呢支持我的活动，嗯、呃，“一带一路”与我何干？我们成功了，然后带着学生到了东呃印度尼西亚去了一个星期，看了不少东西。那我把印度尼西亚跟大家简单报告一下，跟我们今天经济为什么那么厉害。首先，韩国的我把它讲得快一点 ，IPO 的排名跟香港是叮当码头。嗯、哦，普通话满头是普通话啊，差不多
0: ，叮当嘛，差不多，差不多，差不多，也是一个相声词嘛
1: <笑>好。好，所以，香、哎、港是个金融中心，我们厉害就不用讲，是它现在不厉害了。反过来，印度尼西亚绝对不完成这个金融中心，阿卡达，它只是一个一般的，我说了东盟的地方。但是让它 IPO 了，已经跑在我们前面，排在我们的后面，前后之间。嗯差不多太远，为什么他们那么厉害呢？首先要了解的话，他们有很多产业在今天这个世界岁月的时候，它是蛮多。印度尼西亚绝对不是个小国，它人口呢两个多亿、嗯呃，排名在前面，还有它地方也不小，在东盟呢，它占比的 GDP 呢超过百分之三四十左右。呃，按照这样的话，你东南亚要看、嗯、看个印度尼西亚那个占比很大，然后谈到前面。明明说开场白的话，环保啊，天气好业啊，但几个国家有能源，不是所有东盟国家都有的。它还有一个碳，一般碳我们还要把它分成好几块的，有的碳呢系可以燃烧，有些碳是可以产生能源，它几个国家就是能源。所以如果我们是要买煤炭的话，在这里买的回来是上的便宜。它还有一些啦，从前没关注的一些矿业，能够做我们环保电池的。环保电池绝对是整个世界增长最快的。今年的大陆甚至那个呃电池切的出口的话，已经超过全世界最大的一个国家。他们的这些电池哪里来呢？也离不开印度尼西亚。那印度尼西亚它也不完全不笨的一个国家，它的公路建设非常快。就是我有这些能源，有这些煤炭，有这些矿场，都好吧。如果你不能很快把它运出去的话，你怎么赚钱呢？这个政府更厉害，不止建路建桥，他还说了，我不会把这些简单的东西就运到海外去，我还希望他加工完之后才送出去。注意，加工完之后就等于呢，很多产业、嗯、很多工人、很多工作就留在印度尼西亚。对，所以这些企业在当地的话，他出来做 IPO 就很受欢迎
0: 了
1: 。嗯，哎、呃，我很运，哎、呃，幸运。我跟另外一个名人、oh, hey. 张华峰先生啊，是张华峰啦，我们一起啦到了这个印度尼西亚的交易所参观，很大的，比上海的交易所还要大。虽然今天的交易所啦， oh. 我们不是有人都是通过哪个平台的机器来电子化，但事实上呢，他们空间还是蛮大。有的时候说呢，印度尼西亚哪个首都是非常人口啦密集的地方，呃，堵车堵得好厉害，但他交易所绝对不小。啊，如果大家有机会的话，可以去一个地方能看见的，就是我们团员其中的人
2: 。<笑>妹妹也
1: 告诉我是谁的，嗯、哪个是我们的学姐庄泰良、嗯、教授。嗯，他的 Facebook 就把几个教授了，对，打出来了。呃，我到什么地方，妹妹说了 ，Wilson， 你去了哪个地方，我已经知道了，就是看他的朋友圈。<笑>好吧，不要把他讲的太多了。回来我们这里的话，你去印度一下，看完之后就发现了里面的生命力。很大很大，但也离不开一个很关键的地方。印度尼西亚不能靠我把它看成很现代化的地方，它相对是落后的。但我个人看呢、啊，越落后，相对落后有它的优势，因为它发展起来的话就比较容易。如果你是站在一个高峰顶再往上上爬的话，有多少空间呢？难。如果这个地方还是蛮落后的。如果今天有几个机遇往上爬的话，你看呢？我们特首几个月也要过去看了。呃，特首很明显的这段时间去两个地方，一个是中东，一个是东南亚。东南亚就是这个印度尼西亚。呃、大家可以把时间呢花多一点点去了解一下这个地方。这个地方呢，波子国光长的光说到那个能源很多，佢事实上咧仲有好多好多嘅优势优点。对对对。诶。啊呃他们有几块都地用语啦，跟我们所讲的一带一路有关系啦。佢、这、系、个、呢一个咧叫做海洋中心。一般我们讲文化的话，大陆我们中国的地方是什么文化咧？系大陆文化，我们以山啦、啊、河流为主。但整个印度尼西亚啦文化咧，是海洋文化。大陆文化跟海洋文化有什么不同咧？他们比较关心海洋带来的经济收益。诶、呃，他们一个亦都系一个好多岛屿嘅国家。所以要把島嶼連起嚟講咧，亦都需要佢所講嘅同一大路接駁嘅，要點樣加強有關嘅基建，將海洋接駁起嚟。如果大家都係各自分散嚟講咧，真係很難始動嘅。所以咧，這個國家給很多不同的東南亞國家還聰明。我們曾經談過越南，越南咧就是高速、呃，公路也不會太多。如果說高鐵的話，還沒有，但诶、呃，这个印度尼西亚啦，高铁很快出来了，我也去参观了，明明、嗯、中国第一个高铁跑到海外的话，我也去看了，诶、呃嗯，感觉很骄傲，因为它还是我们国家标准。诶、呃，以后的速度好快，只要这个做完一个标准之后，要知道呢，这个高铁不完全是中国自己的，它跟印度尼西亚是合作方，两方一起来的，印度尼西亚的。呃，投资方大大半就六十，中方才半句四十。通过这样合作的话，他们带来一个能力，明白以后会加快建设有关的东西。整个印度尼西亚就会变成了公路沟通之后就能够大大发展。呃，事实上这两天呢，还有新闻呢，也有报告道一下，我们整个甚至已经有半列可以开到中国西北面的新疆，然后到再到中亚啊,、嗯、啊，注意啊。嗯，东南亚的东西就可以运到这个深圳，我们这个大湾区，从大湾区走公路、走这个高铁、走班列，这火车运送，嗯，到欧洲，时间上还有成本上都有一个很大的改善。如果你坐飞机好贵，如果你是通过这个公路走的话，成本会降下来，时间也不会太长，所以带来了个新的生命，印度尼西亚这个新的总统。已经过去了差不多十年了，它建路建桥啦是蛮多的，带来了印度尼西亚的经济起飞，不是太困难了。
0: 嗯嗯，没错。其实东南亚市场方面，近几年的一个发展真的的确非常的迅速。可能有一些的实际性的一些的例子，除了刚刚 Wilson 所所说到的一些的例子之外啊，还有一种，大家如果是看到新能源或者说有一些的呃相关的一些的稀有金属的一些的板块呢，就会知道镍这样的一个呃这个一个产出量啊。其实现在印尼呢是镍最大的出产国，而且镍的话，我们可以谈是制作，比如说像钢铁、电池还有电动。汽车的主要原材料就是刚刚 Wilson 所跟我们提到的一些的元素。这一次其实看到啊，很多一些的外国企业都投资了印尼的呃镍的矿制炼的工厂，所以中国很快就变成了印尼最大的镍矿投资国。而且这样的一个投资里面，大家如果听到数字，比如说哎增长了很多倍啊、呃，以往可能只有十亿美元左右啊，到去年已经增加到了三百亿美元，就大概从七十亿港元到两千。三百多亿的港元，所以东南亚的一些的大国近几年真的在非常丰富关键的金属资源上面振兴了很多有关于经济。如果把另外一个例子放进去，大家就会很明显的去呃感觉得到，就是呢，去年开始就有一些的外国媒体开始报道， t e s l a 早已经看中了印尼坐拥在全球方面非常丰富的电动车电池所需要的镍资源上面，大约占世界上百分之二十五的镍。镍矿量，对于现在这样的一个注重新能源汽车发展的一个世界，这样的一个资金市场里面，拥有了镍可以说是呃把握了这个新能源方面其中一个非常大的一个命脉。所以，东盟市场到底应该怎么样去关注，怎么样把握当中的机遇呢？马上接下时间，我们将会为大家邀请到我们的专家朋友们跟大家进行专业的分享啊。
1: 但系我谂要补一句啊，明哥， Hi. 你讲得好好啊，多谢你啊。但是像印度尼西亚这一方面的话，讲得很好，的话它还是有个风险。我在做这个调研的时候，就发现了他、嗯、们这个地方还是呃，新闻非常自由，很多国际平台的网络都在这里。我特别再看一下的话，你光讲几个“叻”本、我们广东话，你光说、嗯“列康”嘛，呃，非常好，非常重要。但每一个东西都有它好的一面跟不好的一面。但这些国际媒体、国际网台啦、啊。不停谈他的不好的地方，我有个感觉，这些网台有什么背景呢？它能够十个语言的网，然后呢不停批评我们所讲好的地方不好的，所以呢它强调不好的地方，跟我发现暗是革命，人是革命呢、嗯、很接近。如果印度尼西亚比较多这些东西不停出来的话，嗯、反抗示威游行，对好的东西反过来呢把它压下来，最后呢就是投机的风险、嗯、风险，所以。我没有讲到了，这个国家完全安全，因为它网络太自由，嗯、没有控制好这些言辞革命带来的风险，也是一个令人担忧的地方。呃，举个例吧，孔、嗯、子学院很多这些网站都批评它不好，不好在什么地方呢？它讲一些啦关于哦大陆的东西是洗脑了，然后讲宗教了。事实上，我去看过，嗯、没有这个事情、嗯嗯。要不是的话，我们会以找朋友回来一起探讨一下，到底这些所谓。文文化上的软实力到底它是否影响我们、嗯？然后帮助帮助大家啦，做投资的时候能够持平一点去看一下
0: 。嗯，总而言之，其实在于发展潜力非常大的一些的领域，无论是任何的主题，大家也要记住，呃，利益最终的收归越大啊，其实风险性一定会不断的放大。就像刚刚所提到这一些的市场里面呢，虽然他们的一个发展空间看上去非常的蓬勃，但是呢，也要看到这样的一个发展啊，并不是只是围绕着一个主题。旁边还会有很多不确定因素在不断的侵蚀这样的一个主题的一个发展，所以到底未来发展如何？风险性以及当中的一些的潜力又会如何呢？马上进入我们今天四点半时段的一线金融网点看九家大文学专题系列，将会为大家邀请到我们印尼方面的专家朋友们跟大家来看一下。既然我们刚刚所说到印尼可可能很多的一些的实力方面非常的强，尤其在一些的资源的运用上，很多未有发掘的领域。但是无论如何啊，其实最终影响到的除了说。实力基本面以 外， 我们这几年也可以深刻感受 到， 就是软实力、软文化的一个碰撞。软文化可以把很多东西所改变 啊， 人类的语言真的是非常大的一个力量 啊， 甚至比事实的力量可能还要大。所以到底 呢， 当中的一些的发展情况、实际的状 态， 会是如何 呢？ 马上进入我们今天一线金融网的点看九加二大湾区专题系列。在此之前 呢， 为大家送上今天的一线金融网的第一线新观察。首 先， 先看一下我们经济方面的一个发展之后嘛。马上会为大连通到我们印尼方面的专家，跟大家来看一下实际发展的状况到底是怎么样的呢？第一线
3: 新观,新观察，第一线新观察，本周焦点带您观察，我是郑子燕。今年一开始，伴随着疫情缓和、通关消息，一切都感觉要恢复正常。但伴随着复杂的国际形势，像是俄乌战争、中美所谓的竞争，股民对于经济市场前景如何，仍然是存在未知之数。上个星期，中国以维护国家安全和利益为由，宣布下个月开始限制两种用于半导体的稀有金属镓和锗的出口。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国 指， 这一举措是经过深思熟虑的重拳出 击， 不仅能够打得某些国家 慌， 还会打得某些国家痛。魏建国接受《中国日报》专访的时候 说：“ 这个只是中国反制的开 始， 中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升 级。” 中国的反制措施也会进一步升级，警告任何利用霸权主义企图推动脱钩断链的行为，包括打压中国企业，最后都是搬起石头砸自己的脚。荷兰政府表示，欧盟必须做出回应。荷兰外交部声明指，中方措施对欧洲和荷兰经济影响的程度将取决于北京如何实施。就措施对华交涉，主要取决于欧盟。荷兰将会和欧盟委员会和其他欧盟成员国保持密切联系。荷兰近日宣布将部分光刻机等半导体相关产品纳入出口管制。中国商务部对此表示不满，发言人指，美国为维护自身全球霸权，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，甚至不惜牺牲盟友利益。胁迫拉拢其他国家对中国实施半导体打压围堵，人为推动产业脱钩锻炼严重损害全球半导体产业发展。中方对此坚决反对。究竟在全球变局充满不定数的时代，作为普通投资者的我们又应该怎么样去部署呢？第一线新观察，郑思燕带您观察。欢迎您继续收听香港电台普通话台《一线金融网》第。第一线新
0: 观察。好，那么以上是我们今天的《第一线新观察》，接下来时间马上进入我们的“点看九加大湾区”专题系列。今天这位嘉宾将会跟我们真的实际的来聊一下印尼方面这些软实力、软文化方面的最新发展。
2: 一线金融网，点看九加二。粤港澳大湾区的未来发展与我们息息相关。湾区代表河流出口的三角洲，这里汇聚了人文生活及货物集散。多个年代过去，国际贸易发展强化了港口地位，区内城市日渐形成，分工也大致出现。例如，以前线为主的人流交往，后勤的物资配给和支援，有了优秀的人才和贸易资金。湾区的城市群成为了一个国家的各类中心，包括贸易中心、航运中心、金融中心等。然而，湾区内的各个城市又会出现自我竞争、资源运用错配、交通网设想不足等问题。为此，一个长远城市群的规划或者是建设纲要便有需要了。这就是粤港澳大湾区发展规划纲要的启动背景。一线金融网点看九加二解读湾区纲要。就“ 九加 二” 发展机 遇， 为您寻观点、说看法。大湾区的金融枢 纽，《粤港澳大湾区发展规划纲要》第六章的第三节是加快发展现代服务 业， 当中的四个单元有三个都与金融相关。第一个是建设国际金融枢 纽， 发挥香港在金融领域的引领带动作 用， 巩固和提升香港国际金融中心地位。打造服务“一带一路”建设的投融资平台。第二个是大力发展特色金融产业，支持香港打造大湾区绿色金融中心，建设国际认可的绿色债券认证机构。第三个是有序推进金融市场互联互通，支持香港开发更多离岸人民币大宗商品及其他风险管理工具，支持内地与香港开展跨境人民币再保险业务。